0: Buongiorno, sono Venezia Villani, giornalista e tecnologa alimentare e questo è il podcast di Cucina Naturale. Oggi voglio parlarvi di etichette, nello specifico dell'etichetta nutrizionale perché può essere veramente fonte di numerosissime informazioni utilissime per decidere quale scegliere tra due prodotti che all'apparenza sembrano molto simili. L'etichetta nutrizionale obbligatoria compie 5 anni. Era infatti il dicembre del 2016 quando divenne proprio un obbligo riportare la composizione in sostanze nutrienti sulle confezioni dei prodotti appunto già confezionati, perché infatti l'obbligo è limitato a questo tipo di alimenti. mentre magari non la troverete, anzi è molto probabile che non si trovi sui prodotti preimballati. Cioè per esempio la carne o piuttosto che la frutta insomma prodotti che sono stati messi nella confezione per esempio dal supermercato lì l'obbligo non c'è però per tutti gli altri sì la tabella nutrizionale deriva da un'analisi fatta chimicamente della composizione del cibo questo è è necessario soprattutto per i prodotti originali, mentre alcune categorie di alimenti standard possono anche avere una tabella che il produttore ha ricavato da siti ufficiali di composizione degli alimenti. Però per i prodotti più complessi è il produttore che deve dare, appunto, questi valori in modo che si possa capire bene qual è la composizione chimica nutrizionale di quell'alimento. Si parte sempre da 100 grammi o 100 millilitri nel caso di una bibita o di un qualsiasi altro alimento liquido e si danno una serie di valori che sono sempre quelli cosa troviamo innanzitutto l'energia che quel cibo apporta che viene riportata sia come chilo che come kilocalorie. poi abbiamo i grassi e si specificano sempre gli acidi grassi saturi per cui troviamo scritto grassi di cui acidi grassi saturi lo stesso vale per i carboidrati che comprendono tutto e poi si specifica di cui zuccheri poi ci sono le proteine e il sale su base volontaria il produttore può riportare anche le fibre e questo però diventa un obbligo nel momento in cui sull'etichetta ci sono indicazioni tipo ricco di fibre. Ci sono altre sostanze nutrienti che possono essere indicate o che devono essere indicate, mi spiego meglio. Se sull'etichetta si parla per esempio del fatto che questo elemento è ricco di acidi grassi e monoinsaturi, evidentemente bisognerà riportarli insieme anche ai poliinsaturi e lo stesso vale con i polioli che sono dei carboidrati che però non hanno lo stesso valore calorico di zuccheri e non sono allo stesso modo fermentescibili, quindi non danno problemi di carie, chiusa la parentesi, e quindi bisognerà in questo caso indicare i polioli. Per quanto riguarda le vitamine e i minerali, devono essere sempre riportate se quelle specifiche vengono citate nell'etichetta tipo ricco di vitamina C oppure contiene vitamina A. E in ogni caso, per poter essere presenti nella tabella nutrizionale, devono coprire almeno il 15% del nostro fabbisogno giornaliero. Questa è una regola che è stata introdotta perché magari si poteva indicare, che ne so, il valore di vitamina C con scritto un milligrammo, ce ne facciamo poco perché il nostro fabbisogno medio è di 80 milligrammi al giorno, però siccome giustamente, nemmeno io me li ricordo, e, e tantomeno un non esperto può sapere quanto precisamente dovremmo consumare al giorno per ogni tipo di minerale e vitamina per non rischiare di indicare in etichetta delle cose inutili allora bisogna che se nell'etichetta nutrizionale è riportato una vitamina o un sale minerale questo deve essere sufficiente almeno per una dose a coprire il 15% del fabbisogno quotidiano. parlato di dosi perché l'etichetta nutrizionale deve essere obbligatoriamente riportata come dicevo all'inizio per 100 grammi o 100 millilitri ma molto spesso è affiancata dalla porzione la porzione è indiscutibile quando è preconfezionata per esempio in una scatola di cracker un pacchetto di cracker e lì è evidente che quella è la porzione però in altri casi per esempio tre biscotti. Mi capita di leggere che la porzione sono tre biscotti. Adesso io non è che li mangi spesso, però se faccio colazione con i biscotti è difficile che mi limiti a tre, insomma. Quindi anche sulla porzione magari bisogna andare anche a capire se è la nostra porzione oppure no. Insomma la tabella nutrizionale, in particolare la tabella riferita ai 100 grammi, è... Interessante in sé, ma interessante anche perché ci permette di confrontare due prodotti che ci sembrano uguali. Facciamo sempre l'esempio dei biscotti, vediamo due tipi di frollini che hanno magari lo stesso tipo di composizione come ingredienti, potremmo andare a verificare per esempio quale contiene meno grassi saturi oppure meno zuccheri, oppure tra due conserve quale contiene meno sale. Sono tutti elementi importanti per la nostra salute. E con questo vi ringrazio per avermi seguito fino qui e vi do appuntamento al prossimo episodio del podcast di Cucina Naturale.